0: Und jetzt leite ich direkt über zur Predigt. Und es geht heute um das Haus Gottes bei den Menschen. Und ich habe das Vorrecht, zusammen mit Martha die Predigt zu halten. Sie ist gleich dran. Und für alle, die, die es noch nicht mitbekommen haben, die letzten beiden Sonntage haben wir zwei verschiedene Bilder, die Gott uns letztes Jahr auf der Leiterklausur gegeben hat haben, die wir empfangen haben für die Gemeinde. Darüber wurde gepredigt. Hattet ihr nicht die Gelegenheit da zu sein, hört euch bitte die Predigten an. Und das erste Bild, worüber Joel gepredigt hat, das war eine Burg. Gott ist unsere Burg. Das zweite Bild, dass Gott die Quelle des lebendigen Wassers für uns sein möchte, das hat Tanja letzten Sonntag gepredigt. Und heute geht es um das Haus Gottes bei den Menschen von Martha. Martha hatte dieses Bild, hat das auch gemalt. Das werden wir gleich hier noch mal nach vorne holen. Und Martha, ich bitte dich, dass du jetzt weitermachst und ich schaue dann mal, ob ich noch was zu sagen habe.
1: Ich werde tatsächlich etwas anders anfangen, als ihr es jetzt vielleicht gewohnt seid. Ähm nach dem, was wir jetzt gehört haben und nach dem, was Joe angekündigt hat, hört sich's komisch an, aber vertraut mir, kommt ein Mann zum Arzt und sagt, Herr Doktor, Herr Doktor, ich bin eine Motte. Der Arzt guckt ihn etwas irritiert an und sagt, ja, ähm, glaube ich ihn vielleicht sogar, aber ich bin hier Zahnarzt, ich kann Ihnen nicht weiterhelfen. Der Kollege, der Ihnen helfen kann, der hat seine Praxis zwei Etagen weiter über mir. Der Mann guckt ihn an, ja, weiß ich, aber bei Ihnen brannte noch Licht. Und jetzt müssen wir wieder zurückspringen in einen ganz anderen hochgeistlichen Kontext. Ähm, als wir Gott gefragt haben, was er für uns als Gemeinde auf dem Herzen hat, hatte mir dieses Bild gezeigt. Ich habe es ein paar äh, Wochen später malen können. Dann könnt ihr, kann ich euch etwas mehr in das hineinbringen. Man kann sich das etwas leichter vorstellen. Und zwar habe ich dieses Bild von diesem leuchtenden Haus auf einem Berg gesehen. Und ähm, das ist dieses Strahlen äh, in der Nacht, in dieser dunklen Umgebung, die es da gibt. Und es fasziniert mich jedes Mal, wenn ich es äh, mir neu anschaue. Ganz langsam sieht man vielleicht, da kündigt sich die Morgendämmerung an. Das heißt, irgendwann wird es hell genug sein, dann wird das Haus nicht mehr leuchten müssen. Aber es zeigt auch, dieses Haus, dieses Feuer hat die ganze Nacht gebrannt. Es hat nicht irgendwie aufgehört oder das Strahlen hat nicht nachgelassen. Es steht da und es leuchtet und es ist weit sichtbar. Und in diesem Bild sehe ich so zwei Ebenen und das hat... Häufig, wenn Gott prophetisch redet, gibt es halt diese zwei Ebenen. Zum einen, es ist die Erinnerung daran, dass es die Berufung für die Gemeinde Gottes ist. Jesus sagt ja, ihr seid das Licht der Welt. Das ist in Matthäus 5, Vers 14. Er sagt nicht, ihr werdet es mal werden oder ihr habt die Möglichkeit dazu. Ähm, es ist eigentlich die einzige Option für uns. Es ist Gottes Plan und da gibt es keinen Plan B. Es ist die Möglichkeit, die einzige, wie die, Gott, wie die Welt Gott erkennen kann. In diesem Kontext ist auch äh, der Satz: Ihr seid das, Licht, äh, das Salz der Erde. Und wenn das Salz aber die Funktion nicht mehr hat, kann man es nicht mehr verwenden. Dann gibt es nichts anderes zum Würzen. Aber auf der anderen Seite sehe ich es auch so für uns auch in die Zukunft gerichtet. Ähm, also. Rufen Gottes, dahin will ich euch bringen. Es weckt mir in mir so die Sehnsucht, dass wir das noch mehr von diesem Licht ausstrahlen können. Dass Gott uns das zusagt. Und dass er uns an dieses Ziel bringen will. Und dass das sein Herz dafür schlägt, dass wir so in die volle Berufung reinkommen und wirklich das sein können. Dieses Bild der Gemeinde, die in ihrer Schönheit erstrahlt. Trotz all denen, dass wir unzulänglich sind, dass wir Fehler haben, und dass wir unvollkommen sind, weil die Gemeinde war nie perfekt und wird, bis wir irgendwo bei Gott angekommen sind, das auch nie sein. Aber Gottes Liebe und seine Erbarme und seine Kraft und seine Gegenwart sind stark genug, um das zu überstrahlen. Und das berührt mich, wenn Gott uns das zuspricht. Und das Geniale am Licht ist, dass man es ja nicht wegdiskutieren kann. Man kann das mit unseren theologischen Anschauungen machen. Man kann es, man kann unsere Überzeugungen zerreden oder in Grund und Boden reden, schlecht reden. Aber all diese Worte und all diese Argumente werden nicht in der Lage sein, das Licht auszulöschen. Die Kraft und Schönheit der Gemeinde in ihrer vollen Bestimmung werden dadurch nicht relativiert werden können. Sie werden bestehen bleiben. Und das Spannende an der Gemeinde finde ich, dass äh, wir eine enorme Strahlkraft haben, wenn wir zusammenkommen. Zum Beispiel, wenn wir im Gottesdienst sind und einander dienen, wenn sich die Gaben ergänzen, wenn das Zusammenspiel da ist. Ich habe immer das Empfinden, dass die Gegenwart Gottes, die uns zugesprochen ist, sich da aufaddiert oder multipliziert oder sogar irgendwie exponential anwächst. Und deswegen liebe ich in der Gemeinschaft zu sein, deswegen liebe ich die Gottesdienste. Aber auf der anderen Seite hört die Gemeinde ja nicht auf zu existieren, wenn wir in unseren Alltag gehen. Also sie verkleinert sich nicht plötzlich auf die Leute, die hier angestellt sind und die sich dann äh, hinter der Bürotür finden lassen. Du und ich sind Gemeinde auch da, wo Gott uns im Alltag hingestellt hat. Das gilt also auch dieses Strahlen und all das, was ich damit auch im Nachhinein noch sagen werde, gilt auch für unseren Alltag. Und vielleicht an dieser Stelle, vielleicht greift auch im ähm, Weiterführung dieses Verses im Matthäus 5. Ähm, geht es um eine Stadt auf dem Berg und da sind ja mehrere Lichter, die strahlen. Vielleicht ist es die Erklärung dafür auch, warum es zu meinem, ihr seid das Licht. Und dann wird es halt mit diesen vielen Lichtern auf dem Berg verglichen. Und als ich mich mit diesem Bild beschäftigt habe, es durch den Kopf und durchs Herz habe gehen lassen, hat Gott angefangen, dann noch einen anderen Aspekt reinzubringen. Und zwar habe ich morgens meine Morging-Runden in einer ziemlichen Dämmerung machen müssen. Im dunkel, es war schon dunkel im Winter. Ich konnte die Strecke so kaum erkennen. Und jedes Mal, dass ich da lang gegangen bin, an einer bestimmten Stelle, hat Gott, klappte ähm, dieser letzte Satz des Witzes auf. Aber bei ihnen brannte noch Licht. Das war wirklich über mehrere Tage, vielleicht sogar über mehrere Wochen immer an der gleichen Stelle, war dieses, dieser Satz präsent. Irgendwann habe ich begriffen, dass Gott mir dadurch etwas sagen möchte oder uns ähm, dadurch etwas sagen möchte. Und so wie ich es wahrgenommen hatte, war es nicht einfach etwas zur Heiterung, sondern da war plötzlich eine Sehnsucht drin, da war eine Ernsthaftigkeit drin. Das war wie ein prophetischer Ausspruch, dass wir als der Ort bekannt werden, von dem man das sagt. Aber bei ihnen brannte noch Licht. Dass wir eine Anlaufstelle werden für diejenigen, die suchen. Oder dass diejenigen, die versuchen, Hilfe an anderen Orten zu finden, Gottes Licht bei uns sehen und bei ihm ankommen. Und irgendwie hatte ich auch das Gefühl, dass Gott ähm, uns sagen möchte, ich möchte das am Ende der Zeiten über eure Gemeinde sagen können. Dass Ihr diejenigen wart, wo das Licht brannte und zwar bis zum Schluss brannte, wo dieses Strahl nicht abgenommen hat. Und dann gibt es zu diesem Bild noch einen weiteren Aspekt. Gott entfalte das ja irgendwie, machte daraus so einen Dreiteiler. Ähm, als ich es gemalt habe und wir uns dann beim prophetischen Malen drüber unterhalten haben, hatte ich das Gefühl, da fehlt noch was, das ist noch nicht komplett, das ist noch nicht vollständig, als ob irgendwie eine Überschrift fehlt oder was auch immer. Mathe, soll ich es künstlerisch verändern? Nein, dann wird es nicht dem entsprechen, was ich gesehen habe. Aber ich war nicht ganz, es war nicht komplett. Und dann hat mir Gott ein Bibelfers ähm, ins Herz gegeben. Das heißt, siehe das Haus Gottes bei den Menschen. Und es hat mich echt umgehauen. Auf der einen Seite spürte ich, es passt. Es ist genau das, was fehlt. Es ist wie ein Puzzlestück, was dazu gefehlt hat. Die Überschrift, die Gott sich dafür ausgedacht hat. Aber auf der anderen Seite weiß ich ja, dieser Vers steht in einem ganz anderen Kontext. Das ist an einer ganz anderen Stelle in der Bibel zu finden. Und zwar ist es in der Offenbarung 21, Vers 3. In einem der letzten Kapitel der Bibel wo das ultimative Ziel der Weltgeschichte ja gezeigt wird. Das Reich Gottes in seiner Vollkommenheit. Und wie kann ich es mir anmaßen, das für unsere Gemeinde zu verwenden? Das scheint nicht zu passen. Und da habe ich mich aber daran erinnert, dass Joe vor längerer Zeit darüber gepredigt hat über die beiden Kapitel, ich musste etwas länger suchen, tatsächlich war das am 7.1.2018, das war die Predigt über die damalige Jahreslosung und das hatte dann sehr gut erklärt, dass man das nicht nur auf, ja, auf die Zukunft beziehen kann, sondern dass Teile davon auch ähm, für heute gelten. Und in der kürzesten der Zeit will ich es nicht wie alles nochmal argumentativ aufrollen, Hört sie euch an. Man kann sie finden, wenn man lange genug scrollt. Ähm, für heute muss eine andere Erklärung reichen. Uns verbeten wir doch im Vater unser, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und dieser Himmel, der so ausführlich beschrieben ist in diesen ähm, letzten beiden Kapiteln der Bibel, ist es nicht genau das, was wir in diesem Satz beten und wenn ich das bete dann bete ich es nicht für irgendwann später sondern ich bete es im Vater Unser für die Gegenwart und somit ist es passig. somit passt es dass dieser Satz ähm, den fand ich in der NGU ganz schön geschrieben ähm, seht die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen und Gott wird in ihrer Mitte wohnen auch wenn wir es in der Perfektion hier noch nicht erleben werden. Das Reich Gottes hat schon angefangen und findet unter uns statt. Und dieses Bild zeigt mir Gottes Sehnsucht danach, uns zu nah zu sein. Es ist in dieser Beschreibung keine gesicherte Festung mitten unter den Menschen oder kein erhabener Tempel, sondern das ist eine Wohnung. Das ist in anderen Übersetzungen oder es klingt damit an, es ist ein Zelt, ganz zugänglich, ganz nah dran, ganz mitten unter uns. Und auch wenn dieser Ausspruch über unsere Gemeinde seht, das Haus Gottes bei den Menschen mich total mit Ehrfurcht erfüllt und mir dieser Anspruch unendlich weiter scheint, ähm, glaube ich, dass es unsere einzige Chance ist. Dass es das Licht der Welt zu sein, das ist uns dazu befähigt, dass man von uns sagt, guck mal, bei denen wohnt Gott. Und das ist ja das Licht, was durch uns gesehen wird. Ich habe noch zwei Bibelstellen ähm, mitgebracht, wo genau das beschrieben wird. Zum einen in Jesaja 60, Vers 19 steht, der Herr wird ihn zum ewigen Licht und dein Gott zu deinem Glanz. Und in der Offenbarung 21, 23 steht, auch weder sind Sonne noch Mond nötig, um der Stadt ihr Licht zu geben. Sie wird von der Herrlichkeit Gottes erhellt. Das Licht, was ihr leuchtet, ist das Lamm. Und ich wünsche, dass ich euch ein bisschen von der Sehnsucht übermitteln konnte, die dieses Bild und dieser Zuspruch und auch der letzte Satz des Mottenwitzes in mir auslöst, dass es rüberkommt. Dass wir bereit sind, das zu tun oder besser so zu werden, so zu sein, dass Gottes Licht durch uns leuchtet und dass man von uns das Ganze sagen kann. Siehe, das Haus Gottes ist bei den Menschen und bei ihnen brannte noch Licht.
0: Danke dir, Hammer, oder? Martha hat mich in inspiriert, meine eigene Predigt nochmal zu hören. Und es hat mich selber berührt, diese verschiedenen Bilder, diese verschiedenen Ebenen, die wir tatsächlich in der Offenbarung finden. Und beim Lesen der Offenbarung dieser beiden Kapitel habe ich festgestellt, dass die drei Bilder, über die wir hier gerade in den letzten Sonntagen predigen, auch dort drin sind. Wir gehen nur ganz schnell durch. Offenbarung 21, Vers 5 bis 6 wo es um den Durst geht. Und der, der auf dem Thron saß, sagte, ja, ich mache alles neu. Jedem, der durstig ist, werde ich aus der Quelle, die das Wasser des Lebens enthält, umsonst zu trinken geben. Dann das Bild von der Burg, das ist auch da. Offenbarung 21, 10 bis 12, 15, 17. Da nahm er mich im Geist auf einen großen, hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, die von Gott aus dem Himmel herabkam. Ich kürze das ab. Ihre Mauern waren breit und hoch und hatten zwölf Tore von zwölf Engeln beherrscht. Als er sie maß, stellte sich heraus, dass sie viereckig war, genauso lang wie breit und hoch. Und ihre Höhe und Breite betrug 2220 Kilometer. Die Mauer maß 65 Meter dick. Also wenn das keine Burg ist. Und dann das Bild von der Stadt, wo keine Sonne und kein Mond mehr das Licht bringen muss. Für uns ist ja die Offenbarung oft so eine schwierige Zukunftsbeschreibung. Wir können damit so wenig oft anfangen, aber lasst es auf euch wirken, dass diese Kapitel für uns als Gemeinde im Heute und Hier und Jetzt auch eine relevant Wand haben. Sie sind für uns wichtig. Und für mich ist das in den letzten anderthalb Jahren deutlich geworden, um das zu begreifen, brauche ich diese Erwartung, dass der Herr jeden Tag wiederkommen kann. Diese Erwartung, er könnte heute kommen. Er könnte heute kommen, um uns zu sich zu holen. Und mein Wunsch ist natürlich, dass ich entrückt werde, bevor wir noch den weiteren Stress der Trübsalzeit erleben müssen. Aber ob das passiert, kann man sich drüber streiten. Das ist meine Erwartung. Es kann aber auch sein, dass es anders wird. Aber eins ist doch relevant. Egal wann, wie, wo. Dass wir heute, hier und jetzt schon erleben dürfen, dass er unsere Burg ist. Dass er unsere Sicherheit ist. Dass bei ihm die Quelle lebendigen Wasser es ist, damit wir unseren Durst gestillt bekommen und dass er das Licht ist und wir dadurch leuchten können. Wir können nicht aus uns selber leuchten, aber er ist das Licht und daraus können wir dann leuchten. Und so möchte ich das Ganze jetzt noch irgendwie in die Praxis bringen. Martha und ich haben darüber nachgedacht, wie können wir das jetzt noch runterbrechen, damit wir auch was damit anfangen können, damit wir wissen, was heißt das denn für die Praxis. Und uns fiel, oder Martha, fiel die Geschichte von Zachäus ein. Und wir werden die gleich betrachten und werden den Unterschied erkennen, weil ich habe das Empfinden, dass wenn wir darüber nachdenken, dass wir Licht sein sollen, oft so das Empfinden haben, wir müssen uns irgendwie anstrengen, wir müssen uns abrackern, wir müssen irgendwas tun, um das hinzukriegen und wir verbinden das mit ganz merkwürdigen Gefühlen. Oft mit Angst, dass Gott uns in die Türkei schicken könnte und wir sie hassen. ja, Vielleicht eher China oder Nordkorea oder sowas. ja, Und wir sagen, da wollen wir doch gar nicht hin. Wisst ihr, die vollnas mit ihren Kindern, die leben dort, weil sie sich auch wohlfühlen. Und die Kinder, die wollen nicht zurück nach Deutschland. Das ist ihr Land. Ich möchte uns Mut machen. Wir dürfen das Licht sein und leben. Wir dürfen einfach in dem, was Christus für uns ist, leuchten. Habt ihr schon mal mitgekriegt, wie das Licht sich quält, die Dunkelheit zu vertreiben? Morgens? Das Licht quält sich und versucht, die Dunkelheit wegzukriegen. Blödsinn. Das Licht kommt und die Dunkelheit muss weichen. Das ist die Realität. Und warum quälen wir uns manchmal so? Warum sind wir manchmal so komisch drauf, so quer in unserem Kopf und begreifen nicht, wenn das Licht in uns leuchtet, ja, dann weiß das gar nicht, wo es sonst noch hin will, als dass es rauskommt. Dann muss das raus. Und da gucken wir jetzt mal hin. Jesus kam nach Jericho, Lukas 19, er ging durch, durch die, ging durch die Stadt. Dort lebte ein Mann namens Zachäus. Er war der mächtigste Steuereintreiber und war sehr reich. Zachäus hatte versucht, einen Blick auf Jesus zu werben, war aber ein bisschen zu kurz geraten, um über die Menge hinwegschauen zu können. Deshalb lief er voraus, kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum am Wegrand, um Jesus von dort aus vorübergehen zu sehen. Als Jesus kam, blickte er zu Zachäus hinauf, rief ihn beim Namen, Zachäus, sagte er, komm schnell herunter, denn ich muss heute Gast in deinem Hause sein. Zachäus kletterte so schnell er konnte hinunter und geleitete Jesus voller Aufregung und Freude in sein Haus. Doch den Leuten in der Menge gefiel das nicht. Bei einem berüchtigten Sünder kehrte er als Gast ein, murrten sie. Währenddessen stellte Zachäus sich vor den Herrn hin und sagte, Herr, ich werde die Hälfte meines Reichtums den Armen geben und wenn ich die Leute bei der Steuer betrogen habe, werde ich es ihnen vierfach erstatten. Jesus erwiderte, heute hat dieses Haus Rettung erfahren, denn auch dieser Mann ist Abrahams Sohn. Der Menschensohn ist nämlich gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Wir schauen uns mal ein paar Aspekte in dieser Geschichte an und ich finde sie völlig abgefahren. Wer war Zachäus? Einer der mächtigsten Steuereintreiber, wird gesagt. Er war stinkend reich, offensichtlich klein von Gestalt und weil er ein Helfer der Römer war und offensichtlich viele Menschen betrogen hatte, hassten die Menschen ihn. Was macht Zachäus? Ein bisschen was Komisches, ne? Der klettert auf einen Baum. Und das müsst ihr euch vorstellen, ja, wenn ein Kind auf einen Baum klettert, ist das für uns ja völlig normal. Aber stellt euch mal bitte vor, die mit ihren Kleidchen, ja, die Kleidung war ja damals nicht wie wir mit unseren Hosen, sondern die hatten Gewänder an, der klettert mit seinem Gewand nach oben und das kleine Männchen sitzt da oben auf diesem Maulbeerbaum. Ist irgendwie komisch, ne? wenn man sich das mal so vorstellt. Für so eine Person völlig unangemessen, geht gar nicht. In der Kultur völlig daneben. Aber was bringt den dazu, diesen stinkreichen Typen so ein Denk zu machen? Was bringt den dazu? Er hatte Sehnsucht. Eine tiefe Sehnsucht. Sein Geld hatte seine Sehnsucht nicht gestellt. Die Sehnsucht war so groß, das Leben zu finden. Und man hatte ihm offensichtlich, oder er hat das mitgekriegt, dass bei Jesus das Leben war. Da war Lebendiges. Deswegen wollte er sich lieber zum Narren machen, lieber lächerlich machen, aber er musste diesen Jesus sehen. Und er musste diesen Jesus begegnen. Und ich wünschte mir manchmal, dass wir so ein bisschen mehr uns lächerlich machen würden, mit dieser Sehnsucht, Jesus zu sehen. Einfach so verrückte Dinge machen, um Jesus zu begegnen. Vielleicht haben wir zu wenig Durst, hat Tanja drüber gesprochen. Das Geld hatte ihn nicht glücklich gemacht. Also Lektion 1, wenn du wirklich durstig bist, bist du auch bereit, bekloppte Dinge zu machen für Jesus. Das Zweite, was macht Jesus? Jesus wusste alles von Zacchaeus. Er wusste seinen Namen dann wusste er offensichtlich, dass er ein Haus hat. Er wusste offensichtlich, dass er dieser Zolleintreiber war. Und damit wusste er, das war kein Unschuldslamm. Damit wusste er, er hat einen Betrüger vor sich. Würdest du einen stadtbekannten Betrüger, den alle hassen, nee, nicht zu dir nach Hause einladen, dich bei ihm einladen? <lacht> Mal sagen, Junge nur zu, ja, ich besuche dich jetzt mal. Und alle Leute draußen rum gucken und denken, sag mal, Jesus, ich dachte, du bist ein Prophet. Weißt du nicht, was das für ein Typ ist? Bist du bescheuert? Sagen sie ja dann auch. Jesus tat das. Jesus lädt sich ein bei dem berüchtigsten, gehassten Mann, bei dem Betrüger und will mit ihm essen. Und das Essen bedeutet Identifizierung. Nicht mit der Sünde, aber mit dem Menschen. Jesus wusste auch, dass Zacchaeus sich freuen würde, dass er sich bei ihm einlädt. Voller Aufregung und Freude steht da. Das fand ich so cool, als ich das gelesen habe. Voller Aufregung und Freude brachte er Jesus in sein Haus. Und jetzt der entscheidende Punkt, was passiert mit Zacchaeus. Jesus begegnet allein durch seine Einladung bei ihm und durch die Begegnung mit ihm offensichtlich der tiefsten Sehnsucht von Zachäus. Meine Vermutung ist, dieser Mann war einsam und alleine. Stinkend reich, der wusste schon gar nicht mehr hin wo, mit seiner Kohle, weil alle hassten ihn. Und dieser Mann war einsam und alleine und hatte festgestellt, das Geld bringt es mir gar nicht. Und er wollte leben, er wollte leben, die Fülle, er wollte leben, trinken. Und dann kommt Jesus, das lebendige Wasser pur, lädt sich bei ihm ein, macht ihm keine Vorwürfe, sagt nicht. Also, mein lieber Zachäus, wir machen jetzt folgendes. Wir wollen ja, dass du mal dein Leben sortierst, ja? Also als allererstes Strafe. Du musst als allererstes mal zu den Samaritern, die werden auch gehasst, damit du mal erlebst, wie das ist. Ja, zu denen musst du erstmal Strafarbeit leisten. Und wenn du dann die Strafe abgeleistet hast, dann musst du dein ganzes Geld in den Armen geben. Und wenn du das gemacht hast, dann überlege ich mir, ob ich mal mit dir essen gehe. Jesus tickt anders. Weißt du, was das Jesus macht? Jesus sagt, ich esse mit dir, darf ich dich besuchen. Obwohl er alles wusste, ich esse mit dir, ich habe Gemeinschaft mit dir. Und das veränderte diesen Mann. Das ist das, was, glaube ich, auch wir brauchen. Wir brauchen die Veränderung und nicht, dass man uns sagt, was alles schief läuft. Ich glaube, das wissen wir, oder? Es ist ja in unseren Herzen so oder so, dass wir nicht glücklich darüber sind, wenn wir als Christen unterwegs sind. Der Unterschied ist hier noch, Zachäus war noch nicht gläubig. Jesus hat ihn hineingeliebt in den Glauben. Wir Christen, wir brauchen schon auch ab und zu mal eine Ansage oder einen Hinweis. Du denk mal darüber nach. Aber viel wichtiger ist, dass das gepaart ist mit Liebe. Ohne Liebe kommen wir nur noch in die Gesetze oder in Religiosität. Hör bitte auf damit. Lasst uns die Liebe Gottes untereinander erleben. Lasst uns gucken, dass wir da, wo auch in unseren Herzen noch Sehnsüchte sind, dass wir herausfinden, woran das liegt. Und ich habe eine Idee. Das liegt darin, weil wir daran, weil wir noch nicht genug mit Jesus essen noch nicht genug mit ihm Gemeinschaft haben. Uns von ihm genau die Sehnsüchte, die in unseren Herzen sind, füllen lassen. Und dann verändert sich was. Und wisst ihr, was dann passiert? Jetzt hat Zacchaeus eine Veränderung erlebt. Seine Sehnsucht ist offensichtlich gestillt. Naja, dann muss er denn jetzt zu den Samaritern. Dann muss er jetzt nach Nordkorea. Nee, auch nicht. Wisst ihr, was dieser Typ macht? Dieser Typ braucht plötzlich sein Geld nicht mehr. Das, was ihm so oder so nichts stillen konnte, das braucht er plötzlich nicht mehr. Weil sonst ist nicht zu erklären, was er tut. Er sagt Folgendes. Herr, aus eigenen Stücken, nicht von Jesus angemahnt. Ne? Nicht Jesus sagt, so: jetzt musst du aber mal was machen hier. Ja? Komm aus dem Quark, du Sünder, du Böser. Höre ich alles bei Jesus nicht. Ich höre nur Liebe. Und er selber sagt dann, Zachäus, Herr, ich werde die Hälfte meines Reichtums den Armen geben. Und wenn ich die Leute bei der Steuer betrogen habe, werde ich es ihnen vierfach erstatten. Alle, die die rechnen können, Sollen mal kurz mitrechnen. Es kann gar nicht funktionieren. Ja, so viel Geld hat er gar nicht, weil der hat sich ja alles erstunken und erlogen. <lacht> und wenn er die Hälfte schon verschenkt hat und den Rest vierfach zurückgeben will, wie soll denn das funktionieren? Dann muss er ja doch Schulden machen. Das ist orientalisches Überzeugtsein von dem. Und Jesus sagt noch nicht mal da was. Sag mal, jetzt fängst du gleich an zu lügen oder was? Nein, hier geht's um was ganz anderes. Hier geht's darum, er ist in seinem tiefsten Herzen berührt und erschüttert und drückt aus: Jesus, für dich mache ich alles. Ist mir völlig egal, was das ist. Für dich bin ich bereit, alles wegzugeben. Für dich bin ich bereit, verrückte Sachen zu machen. Jesus, ich hab dich lieb. Steht hier nicht, aber alles, was er hier sagt und ich glaube getan hat, drückt es aus. Fazit. Wenn du nicht weißt, wie du leuchten sollst, darf ich dir was sagen? Du leuchtest. Wenn du dich fragst, wie du mehr leuchten kannst, ich glaube, wir brauchen mehr Gemeinschaft mit Jesus. Wir dürfen uns mehr lieben lassen. Wir sind noch zu wenig geliebt von Jesus. Und weil wir so wenig geliebt sind, weil wir uns so wenig der Liebe Jesu aussetzen, weil Sonntagmorgen allein reicht nicht, ihr Lieben. Ein schöner Lobpreis, wie wir ihn eben hatten, füllt nicht unser Liebespeicher auf. Wir brauchen mehr davon. Wir brauchen das im Alltag. Wir brauchen das da, wo wir dann auf Menschen treffen, die uns nicht so gern haben oder die uns nerven oder die uns ärgern oder die uns böse sind oder die uns einfach aussaugen. Und wir brauchen die Liebe von Jesus. Und wisst ihr, was dann passiert? Wir leuchten. Wir leuchten so oder so. Weil wenn Jesus mit uns Zeit verbracht hat, dann leuchten wir. Da müssen wir uns nicht für anstrengen. Da müssen wir auch nicht anders werden. Da müssen wir nicht komisch werden. Da müssen wir nicht sonst wohin oder was auch immer. Dann dürfen wir sein. Und wenn Jesus dann zu dir sagt, geh dahin wie es jetzt zu den türkischen Pastoren gesagt hat oder den türkischen Gemeindeleuten. Geh dorthin und diene. Dann werden wir auch die Kraft dafür haben, das zu tun. Dann wird das funktionieren, auch wenn das vielleicht nicht deine Kernbegabung ist. Dann wirst du das tun können. Aber aber komm doch weg von dem, du musst irgendwie dich verstellen, du musst irgendwie komisch werden oder du musst... So sein wie ich, oder wie Tanja, oder wie Joel, oder wie irgendwer anders. Ist doch, nein, so musst du nicht sein. Du sollst du sein. Zachäus dürfte Zachäus bleiben. Und du darfst so sein, wie Gott dich geschaffen hat. Und dann bist du eine Leuchte, wenn Christus durch dich leuchten darf. So mag ich uns Mut machen. Das Wichtigste ist, dass wir unsere Sehnsüchte stillen bei ihm. Das ist das Allerwichtigste. Unseren Durst stillen nicht mit irgendeinem Müll, der uns im Übermaß auf dieser Welt angeboten wird. Egal was dein Müll ist, den du benutzt, um deine Sehnsucht zu stillen. Ich will sie jetzt nicht alle aufzählen. Du weißt genau, was das ist. Diesen Müll brauchst du nicht, um deine Sehnsucht zu stillen. Weil bei Zachäus hat die fette Cola auch nicht ausgereicht dafür. Sondern wir brauchen dafür Beziehung zu Jesus. Wir dürfen Sicherheit in diesen turbulenten Zeiten bei ihm finden. Wenn alles verrückt und durcheinander ist. Wenn die Kriegsgerüchte uns erreichen. Wenn die Erdbeben vor unseren Augen sichtbar sind. Und wenn es noch verrückter wird als das, was wir bisher erleben. Wenn wir uns plötzlich die Energie nicht mehr leisten können oder was auch immer passiert. Keine Ahnung. Wir brauchen nur reinlesen in der Bibel, da wird manches davon beschrieben. Wenn unser Geld plötzlich nicht mehr zur Verfügung steht, weil wir gläubig sind. Keine Ahnung, was passiert. Aber wir haben eine Burg in Gott. Und wenn wir dann in dieser Burg leben... Nicht abgeschottet irgendwo, sondern innerlich, meine ich. Ich rede über das Innere. Wenn wir innere Sicherheit in Christus haben, dann sind wir immer noch das Licht unter den Menschen. Und dann lass uns doch auch ganz praktisch werden. Was auch immer Gott dir anvertraut hat. Ob es Musik ist, ob es Kreativität ist, ob es Praktisches ist, ob es irgendwelche Theorien sind, ob es das Reden ist oder das Schweigen, ob es das Putzen ist oder das Gedichte schreiben. Ihr habt keine Ahnung, was Gott dir anvertraut hat. Aber nutze es doch und berühre doch das Herz der Menschen. Nimm doch, lass, lass doch das, was Gott dir gegeben hat, durch seine Liebe leuchten und versuch doch nicht, irgendwer Komisches zu werden. Sei doch du und lass Jesus leuchten durch dich. Lass doch Gott wohnen bei dir. Oft wohnen wir woanders. Wir wohnen nicht bei Gott. Aber lass Gott wohnen. Stell dir das mal vor. Du gehst heute Abend und überlegst, was du heute Abend machst. Und du stellst dir vor, Jesus sitzt bei dir, neben dir, auf deinem Sofa. Und dann überleg dir, was du jetzt tust. Wirst du das tun, was du die letzten Abende gemacht hast, wenn Jesus neben dir auf deinem Sofa sitzt? Und wenn er mit dir wohnt, in deiner Wohnung? Lass uns doch neu Jesus an unser Herz dran. Amen.